0: Olá a todos, esse é o primeiro episódio do programa As Pontes, em que eu, o Glangoni e Bernardo Brandão tratamos de temas de cultura, literatura e artes, sob o ponto de vista de quem tem por ofício a escrita. Nesse episódio, falaremos livremente sobre o papel do artista e do escritor no cuidado com a cultura. Bernardo, meu caro, enfim, tiramos esse projeto do papel e começamos com um tema que, para nós, é muito caro, né? É, que é precisamente o tema do papel do, do escritor, no nosso caso, mas do artista em geral, é, na cultura tal qual ela se apresenta para a gente hoje. É, mas me parece, primeiro, que para que essa conversa faça sentido, é, a gente poderia talvez tentar caracterizar um pouquinho, é, na medida do possível, na medida do tempo, é, se, se há algumas notas características da cultura em que a gente está tá inserido. É, não sei, eu acho que seria legal a gente tentasse pensar que cultura é essa em que o artista de hoje está atuando, né? e se, em, em, em que proporção há, de fato, uma diferença com a cultura de outros tempos, ou o, o que, que ela tem de peculiar, sabe? O que você acha? É, eu acho que a partir daí a gente consegue um pouco tentar delinear os pontos de atuação, a relevância do artista ou a irrelevância, né? Pode ser que a gente chegue à conclusão de que é uma cultura um pouco avessa a atuação de quem trabalha com criação. Sim. É, eu sou meio
1: avesso a, a uma tendência, que é uma tendência minha também em alguma medida, mas eu, eu tento é, ir contra isso, né? essa ideia de que é, a gente está num período é, realmente pior do que outros grandes momentos aí da história da cultura brasileira. É, é fácil olhar para o passado, depois de que os artistas consagrados já se consagraram, aí a gente vai até eles e está tudo bem estabelecido. né? E o presente é sempre complicado as coisas ainda estão acontecendo. Então, a gente tem a tentação de, de achar que não está acontecendo o suficiente. Eu tento é, me manter é, distante de uma ideia assim. Por outro lado, né, como todas as épocas é, da história da humanidade, existem é, pontos de tensão, e, e, existem é, questões que a nossa época tem que é, trabalhar e, e com, a, com as quais ela tem que lidar. Né? Primeiro, essa onipresença da, da cultura de massa né? e, e eu não, não sou contra cultura de massa a princípio Mas quando ela se torna tão presente A ponto de, de tirar o espaço de outros jeitos De produzir cultura, de produzir arte é, isso, isso é uma questão complicada Que é o que acontece hoje né? é, Uma outra coisa é que a gente... Já há, há algumas décadas, a meu ver, está vivendo o, o esgotamento do, do modernismo, da proposta do modernismo, de, de, de buscar a criatividade na crítica, né? e o pós-modernismo quer a intensificação disso. Eu acho que, que a gente está meio cansado de ser pós-moderno, né? e a alternativa que aparece no horizonte mais é, próxima e, e com mais destaque. É, são todas essas alternativas, de todos os lados, é, muito politizadas. Né? E, e tudo bem, a arte tem que tratar de política, é, e com, tem que tratar de todas as questões humanas, mas o perigo da arte tornar uma arte panfletária e, portanto, ela, portanto ela se empobrecer é, sempre existiu, né? e hoje em dia ela existe também. Então, eu acho que a gente tem essas é, é, três ameaças Há uma vitalidade cultural, né? essa onipresença da cultura de massa, essa esse esgotamento dessa cultura da crítica, dessa cultura da destruição, e uma falta de opções que, que torna a opção proeminente essa, essa opção politizada, que pode dar certo às vezes, por vezes dá, mas que é perigosa também.
0: É, eu que essa, esse, esse terceiro pilar aí é o que mais me chama atenção, talvez pelo momento político do país, né? É, talvez seja o que mais me chame atenção hoje, viu, Bernardo? Porque, em geral, essa polarização, é, na verdade, é, você falou de uma politização da arte, mas eu acho que a gente está vivendo um processo de polarização política de, de absolutamente todas as esferas da vida é, e de maneira até assustadora até de esferas privadas e íntimas, né? Parece que estamos um pouco ameaçados pela pela politização de tudo é, e o que e na esfera da cultura isso ganha um título já muito batido que é o título da guerra cultural é, que me parece ser a manifestação na cultura dessa polarização política difusa, é, onipresente. Né? É, e, e, assim, a gente não tem muito um, aqui um, um roteiro, mas talvez a gente já consiga adentrar é, nesse ponto dessa polarização, algo que, assim, falando de maneira muito pessoal, me parece ser muito importante da parte do artista, é, e que em muitos sentidos está relacionado até ao próprio nome né, Desse programa que a gente está iniciando Que é As Pontes né? Porque no mundo excessivamente polarizado Parece que a figura do artista Seja uma das poucas que conserve Uma espécie de trânsito Entre todos esses lados da polarização né? Por que razão isso acontece? Eu não faço a menor ideia, confesso mas eu não sei se é pela pelo horizonte de humanidade com que o artista está sempre lidando, né? Essa coisa de no fundo a função do artista é fazer um mergulho uh, em tudo que é humano, né? É, ele expressa isso de acordo com algumas questões técnicas, mas há uma espécie de visão, ele contempla alguma coisa profundamente humano e, e que apesar de, de estar inserido em algumas circunstâncias, é bastante universal, precisamente, para sua humanidade. Então, acho que por essa natureza, eh, o artista é alguém que consegue circular entre entre sei lá, os dois polos, ou os três, ou, enfim, é né, uma polarização que talvez já se multiplique agora, já se, talvez pudesse falar em, em mais polos, mas pela natureza do seu ofício, me parece que quem mexe com criação tem uma facilidade de ir e vir, entendeu? É, eu vejo isso até na minha própria prática cotidiana, né? das pessoas com as quais eu me relaciono, de perfis tão distintos. É, e me parece que talvez o primeiro ponto da importância da arte, do, do, da arte não tanto, mas do artista propriamente, né? Seja, esse, esse, seja uma figura capaz de, ao menos, é, começar uma diminuição dessa polarização ou, ou, ou diminuir essas distâncias. Né? É, não sei o que você acha.
1: Sim, eu acho que o problema da polarização, que de fato tomou todas as esferas é, da, da, da vida, né? hoje em dia até o estilo de música entra no meio da polarização é uma coisa para pensar até meio ridículo né e qual que é o problema grande da polarização é que a gente começa a se definir pelo nosso inimigo a gente define por aquilo é, contra o qual a gente se posiciona né e, e, e ou seja é, é, nós estamos num combate contra o inimigo e esse inimigo passa a definir a gente isso aí é, é, é pode dar margem a, a, a algum tipo de criatividade mas Pensando num quadro mais geral, isso ser o principal é desastroso, porque o, o artista é justamente, ele é chamado a criar, a, a, a criar, e a criação artística é um transbordar de uma plenitude. né? Não é participar de uma guerra, ele pode até participar de uma guerra e transbordar essa plenitude num contexto assim, mas isso não pode ser o contexto que o define. Só né? é a pena de empobrecer a arte, que é o que a gente acaba vendo mesmo, né? E eu concordo com você. Eu acho que o artista ele pode criar pontes é, e escapar da polarização, especialmente fazendo uma coisa é, é, levando a atenção, né? É, voltando a sua atenção para é, é, para realidades humanas que não estão aí nesse âmbito de guerra política, né? Ao criar uma coisa que seja interessante, né? Que que faça as pessoas é, pensar, que, que, que prenda a atenção das pessoas que não tem a ver com a política imediata, ele está fazendo essas pontes. E eu Bem, acho veja. que isso é urgente hoje, né? a gente cultivar a nossa humanidade para além de quem a gente é contra. Urgente, na verdade. Hein?
0: E eu penso que, em contexto, se estamos falando em guerra, em nós contra eles, né, é natural que o, o, o eles, né? a gente entra numa espiral de desumanização, né? Porque, enfim, se a gente precisa guerrear com alguém, quanto menos humano o lado oposto for, mais fácil a gente vai conseguir investir contra ele, né? Se a gente tem do outro lado uma... Se a gente vê do outro lado uma pessoa, de fato, né? Com a sua grandeza, suas misérias, mas também sua magnanimidade, é muito difícil criar guerra contra ela. E, e, e no fundo, é tá na natureza do artista humanizar as coisas, né? É, é a matéria-prima dele. É, então, a própria me parece que a própria natureza da criação artística é, é, ela contradiz, ela ela não não consegue se harmonizar com essa realidade de uma polarização cujo fim é sempre a desumanização do outro, né? É uma espiral. Se você não, não, não começa a descer essa espiral, a guerra perde o sentido e você não consegue nem conservar essa mentalidade é, desastrosa. Então, assim, a, a pró o próprio ato de criação genuíno, que não seja panfletário, que não seja utilitário, ele por si só já, já impõe uma, uma espécie de resistência a esse tipo de mentalidade, né?
1: sim ser é, honesto com a humanidade do outro é, destrói a polarização eu sempre falo nas minhas aulas quando eu dou aula sobre Homero que o, o modelo homérico da Ilíada ele é muito mais interessante que o modelo nosso é, de pensar política que é o modelo da Marvel. né eu, eu chamo que é assim o meu lado é, é bonito é inteligente é bem intencionado e o outro lado é é, é feio é burro e mal intencionado né e os dois lados acham isso. Né? Então, sim, alguém, alguma coisa está errada. E na Ilíada né, é, é, é um texto grego, escrito é, para gregos, né, que fala é, da guerra entre os gregos e um outro povo. E os gregos, é, eles estão torcendo para os gregos, é lógico, para os gregos da, do poema épico. E o próprio poeta ele dá amostras que ele está torcendo para o lado grego também porque acontece, às vezes, igual em, em filme, nesse aspecto de super-herói, né? para cada é, grego que morre, morre nos troianos. Mas o que, que é interessante em Homero? O, 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 o personagem mais digno, mais nobre, e, e, e o que desperta mais a nossa simpatia, é Heitor, que é o principal inimigo dos gregos. Isso é muito interessante. né? O que, que Homero está fazendo? Ele está fazendo o seguinte, ele está falando assim, olha, é, eu sou grego, eu estou torcendo para os gregos, mas pode ser né, que a pessoa que esteja do outro lado seja até melhor do que a gente. Né? E, e, e isso não vai fazer a gente mudar de lado, porque os conflitos, a, a, a guerra, existe e é complicado mesmo. Mas, assim, se eu entro numa guerra sabendo que as pessoas do outro lado podem ser melhores e mais bem-intencionadas do que eu, né, a gente, pelo menos, não perde a nossa humanidade num conflito. Né? E, e isso mais válido ainda Para um, uma guerra fria Com essa guerra cultural E essa polarização política né? Eu acho que a gente devia aprender isso A gente devia entrar nas nossas batalhas políticas Pensando Que pode ter alguém do outro lado Que é melhor do que a gente né? E é isso que o Homero ensina E isso é uma das coisas que faz ele ser é, O grande escritor que ele é Apesar de talvez ele nunca ter existido né?
0: <risos> Perfeito é, mas, como você mencionou no, Nesse segundo pilar de, de caracterização Da cultura de hoje Talvez o artista, o artista Também vai ter que enfrentar Uma espécie de, de De resistência Que não é só Dessa polarização Ou de uma vicissitude política Mas também Do própria né, assim, do próprio contexto conceitual que está por trás. Você falou do, do nosso modelo de arte que talvez já esteja esgotado, né? uma arte que é fundamentada na crítica, quase uma arte para artistas ou uma arte feita para críticos especialistas, e, e isso ajudou a consolidar uma imagem bastante ruim de, de, de poetas e, e, e escritores teóricos, né? É, de tal modo que se você fala, você deve ter essa experiência também, você fala, bom, eu sou escritor, escrevo poesia, a pessoa já parte do pressuposto que você é ininteligível, né? É, talvez você só suscite algum tipo de interesse para alguém que está acostumado a teorizar sobre 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 essas coisas, né? Parece que não há fruição possível, assim, né? De uma pessoa comum. É... Só que isso é muito mais difícil, talvez, de mapear os, os rumos. Você não acha? É, é, é... Eu fico pensando quando quando eu crio, né? Se eu for escrever alguns versos, me é muito intuitivo o que eu quero o que eu quero expressar, né? Assim, há uma técnica forte. Mas como é possível, acho que a pergunta é essa, é possível que, esse, que exista um modelo, uma vitalidade nova que seja um movimento comum, como foi, por exemplo, a gente falou do modernismo se esgotou. Parece que o modernismo, apesar das diferenças de cada artista, ela, ele tem um movimento comum. Né? Hoje parece muito mais difícil e eu falo isso de maneira intuitiva, né? seria muito difícil para mim pensar num movimento. né? Assim, é, estamos aqui pessoas pensando iguais e temos um, uma espécie de arcabouço é, teórico e, e, e criativo comum, como foi no passado e que tá, agora está se esgotando. É, será que a pulverização né, é, é um pouco o caminho, o futuro? Não sei se você já pensou nisso, eu mesmo não não saberia responder.
1: É, eu acho que a gente está vivendo um momento de indefinição e eu acho isso muito bom. Nós somos ainda um pouco herdeiros do romantismo, né esse movimento para o qual a originalidade era essencial. É, e trouxe grande vitalidade naquele momento, nessa né? busca incessante pela originalidade continuou no modernismo, mas para nós hoje, né, essa busca pela originalidade pesa quase como uma maldição, porque inclusive quanto mais a gente tenta ser original, mais do mesmo agora a gente está produzindo, né? E tem até aquele livro do, do Ross Dothead, né, que é colunista do, do New York Times que ele fala que tá pensando nos Estados Unidos, né? Mas isso vale para procedente de modo geral, talvez, está né? é, vivendo uma é, era da decadência, é, de vários modos. Né? Na, na arte, na cultura, essa decadência se manifesta como repetição. Né? A gente é, é, acaba repetindo. Né? Muita gente, na sua busca por originalidade, está é, sonhando uma paródia dos anos 60, 70, por exemplo. Né? Mas muita gente já percebeu isso e está buscando coisas novas. Eu acho que esses momentos são momentos muito bons. né? Como eu falei, talvez a nossa época seja reconhecida no futuro por essa arte mais politizada. O que eu não sei se é uma coisa boa, porque, como eu falei, né, a arte politizada ela tem esse risco de empobrecer a arte. né? É, mas talvez seja reconhecida como essa época na qual é, novas tendências surgiram. E eu acho que é uma época da gente recuperar aquilo que é, os artistas sempre souberam, mas talvez em algum momento muitos tenham se esquecido, né? de que a, 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 a grande arte, e inclusive um trabalho original, ele é conseguido, né? ele é obtido sempre meio que por acaso. Né? A gente não pode buscar a originalidade, mas a gente deve buscar fazer aquilo que, que, que move a gente, né fazer aquilo que a gente acha que vai ser interessante, que vai ser belo, e, e, e buscando isso, a gente tem chance de se tornar original. né? Eu acho que talvez isso esteja sendo recuperado, ou seja, as pessoas voltando a se interessar pelas coisas, pelo mundo, pela humanidade. Né? E a partir disso é possível a gente sair desse impasse, dessa decadência, desse eterno remake. né? É, eu acho que talvez seja isso que esteja acontecendo. Eu sou otimista com... Essa pluralidade que a gente tem visto aí, e essa indefinição.
0: Me parece que só o é um fato é, de você tirar essa exigência dos seus ombros e de talvez você poder, como consequência disso, voltar a beber em fontes que o tempo já provou né, serem fecundas. Né? A gente falava agora do, do Homero é, e, e por muito tempo, acho que essa busca incessante de originalidade nos privou de, de nos colocar de joelhos. Assim, e, 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 na verdade, esse olhar para trás sempre foi uma característica muito forte de qualquer período artístico. né E, de repente, a gente viu um momento de, de ruptura e, que, que virou um movimento com muitas coisas positivas, obviamente, né? mas que virou quase uma, uma guerra por si só, uma negação por si só. Né? É, é sempre uma definição de arte, sempre pelo... Eu não sou o que havia antes, entendeu? Eu não sou o que havia no passado. Quase como uma afirmação pela negação. E isso é... Parando para pensar, primeiro que é um modelo que vai se esgotar, porque está todo mundo negando, está todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, você mata a, a sua busca pela originalidade na prática, né? na própria essência do negócio. É, e depois, porque, enfim, é, se, o, se o papel da arte é essa humanização que a gente estava falando, você não é muito muito prudente você cortar o laço, os laços de quem foi humanizando a humanidade desde desde o princípio.
1: Né? Sim. Uma das coisas interessantes do, do, do pós-modernismo, como eu falei, para mim ele também se esgotou já. né Mas uma coisa que, que ele proporcionou novamente, ele, ele tornou coisas antigas possíveis de novo. né Uma dessas coisas é o procedimento da imitatio, no um procedimento clássico que criou, por exemplo, toda a literatura latina, quase, né? tirando o sátira, literatura latina é imitação dos modelos gregos. Né? Mas essa imitação ela não é, é o oposto da originalidade, né? é, é, é uma imitação criativa, é uma emulação, é, é partir de modelos para tentar ser melhor do que esses modelos. E, ao tentar ser melhor, alguma coisa nova surge. Né? por mais que esse melhor ou pior seja é, quase impossível de dizer, a gente vai falar assim né? melhor é Homero ou Virgílio não, não, não sou temerário ao, ao ponto de pensar isso, mas de fato é, Virgílio, né? a Eneida por exemplo, né? se inspira primeira metade na é, Odisseia, segunda metade na Elida, mas é um poema bastante diferente da Elida, da Odisseia né? então a, a, a imitatio né? essa imitação criativa ela não não esteriliza a arte e condena ela a se repetir pelo contrário é isso que faz muitas vezes ela se renovar e a busca por ser original ela pode ser aquilo que condena o artista a se repetir quando essa busca esgota as suas possibilidades que é o que a gente tem visto aí nos é últimos não, anos né?
0: tá no é, naquele ensaio do hélio falando sobre o Virgílio, né, como o Virgílio está próximo e, de certa forma, já anuncia uma mentalidade cristã né, é, que você não encontra em Homero de maneira nenhuma. E você, então, você consegue perceber que há ali uma grandiosidade própria. Né? Enfim, não obstante seja muito importante é, você ter toda a referência homérica, o poema do Virgílio se sustenta por si só, né? A pessoa poderia começar a sua vida literária lendo a Eneida, sem absolutamente nenhum problema e tendo acesso a, a esse mergulho na, na alma de Dido ou, ou, ou do Enéas, que no fundo, em muitos graus, é um mergulho na nossa própria alma, né? Como toda boa literatura vai fazer. E, agora, eu que eu de, de todas esses essas vertentes que a gente tem falado da, dos traços da, da cultura, me parece que essa questão da cultura de massas é a mais delicada, simplesmente porque já vira um jargão político. Né? Falamos em cultura de massas, é, parece que nesse mesmo momento vai aparecer alguém dizendo que isso é uma história lá dos frankfurtianos, e né? ela já carrega uma, uma uma, uma, já tem uma carga política grande, né? já, ela já polariza por si só. Mas não é isso que a gente quer aqui naturalmente. E, e eu queria que você talvez falasse um pouco é, da, do impacto da cultura de massas para a cultura em geral, que eu acho E a partir daí a gente consegue pensar um pouco no, no quanto a criação artística. Se opõe a ela ou se vale dela também, não podemos, a gente nunca pode descartar a possibilidade de que a arte possa se valer também da cultura de Mars. Né? É, bom, o fato essa conversa está sendo transmitida já é um, um, um sinal da, de como isso pode ser bem aproveitado. Mas é, eu lembro sempre ah, na faculdade de letras, você sabe muito bem, há uns textos muito batidos, assim, né? Todo mundo acaba tendo de ler. Então, se você pegar um texto do Walter Benjamin, por exemplo, é, o que ele fala da reprodutibilidade técnica, é um texto é, bastante... Todos conhecem, né? Mas, e a gente tem que dar o braço, a gente que um pouco mais senador, tem, tem que dar o braço a torcer é, de que realmente todo esse avanço técnico e e, bom, desde então até hoje, o avanço é ainda mais, mais assim, é, escancarado. né é, De fato, a, a aura da criação artística, de fato, desvaneceu. É, o, o Google, de certa forma, acaba com o assombro é, da... da, da, da do conhecimento da obra, por exemplo, né? de certa forma isso acontece. É... Então, assim, eu, eu pedi para você definir um pouquinho essa questão da, da comunicação de massa, mas eu, eu levo a pergunta um pouco além. Como nesse contexto, conservar a vitalidade da criação? Né? É... O meu palpite é, é meio bobo. Porque o seu artista, sendo fiel à sua vocação de expressar essa espécie de visão interior que ele tem, né? É... Só nisso conserva seu espanto diante da obra de, de arte. É... Se não fosse isso, acho que teria acabado, né? Diante da televisão, por exemplo. Sim.
1: Eu, eu, então, é, é, quando eu falo em, em cultura de massa, eu não estou pensando numa distinção entre cultura popular e cultura erudita, porque é, não se trata disso, a cultura popular pode não ser cultura de massa, né? É, nem estou falando que cultura de massa necessariamente sempre é ruim, assim, e eu vou sempre desprezar. Podem surgir grandes coisas e podem surgir coisas ruins que mesmo assim a gente gosta, né? É, você sabe, eu, eu sou um grande fã do filmes do Steven Seagal, né? Sim, sou não, não tem nenhuma grande qualidade artística, mas é, eu, eu, eu gosto e, e tudo mais, me divirto. A gente não pode ficar também se levando a sério sempre. Mas qual que é o problema da cultura de massa para mim? É, e esse é um outro fenômeno que eu vejo cada vez mais intenso hoje em dia. né? Tal como a gente vê a politização de todas as coisas, né? a gente vê é, todas as coisas serem guiadas pelo marketing. O marketing se torna o pai de todas as coisas. E é isso que é cultura de massa. A gente produzir arte é, pensando não... Em, em experimentar alguma coisa, né, em criar alguma coisa que o artista é, pensou que poderia ser interessante, né, em, 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 em ser fiel à visão que ele teve. Mas é, é, é produzir arte pensando como um marqueteiro. E a gente vê isso, por exemplo, na, na música pop hoje em dia, existe é, alguns. É, é, algumas pessoas desse meio criaram quase que um algoritmo, eles estudaram lá quais são as músicas que fazem sucesso. Eles viram quais são os elementos e eles fazem os elementos a partir dessa. É, eles fazem a, as músicas, eles compõem as músicas, criadores a partir desses elementos. Né? Então, não, não, quase não é a arte no sentido de alguém que quer criar alguma coisa é, pela qual ela sinta se responsável no mundo. Né? Mas vamos criar aqui para vender, para movimentar o, o mercado. Uma segunda coisa é, que torna a cultura de massa problemática, que também é, um, é uma tendência do nosso mundo de hoje, é a burocratização de todas as coisas. Então, é, eu tenho reparado, e lendo outras pessoas, parece que as pessoas têm visto isso mesmo, assim, que, que os filmes de, de Hollywood, seriados, essas coisas todas, que já não eram grande coisa, é, pioraram tirando algumas coisas que são muito bem feitas mesmo, né? mas, em geral, a gente está vendo é, é, as coisas piorarem desde os anos 80. Né? Depois daquele período de experimentação dos anos 60 70, o cinema nos anos 80 é, é, teve um, também seu é um momento criativo aí, na cultura de massa, mas aí foi ladeira abaixo. E por quê? Né? É, isso é interessante. Eu, eu, eu comecei a pensar isso entender um pouco disso lendo um livro que não tinha nada a ver com cinema que era o livro do... É, aquele que chama Bullshit Jobs, do David Greiber, aquele sociólogo que, que faleceu recentemente. E ele tem uma parte lá que ele fala isso, que que no, no mundo do cinema é, quem manda hoje em dia são os burocratas. né Você, Por que, que nos anos 60, 70 teve tanta criatividade? Porque os cineastas tinham muito poder para fazer o que eles queriam. Os estúdios confiavam isso para eles. né Mas aí com essa coisa de filme blockbuster nos anos 80, e com o aumento do preço das produções, né? você fazia um filme é custa caro, custa muito caro. Então, vai ter que ser aprovado por um monte de comitê né? nos estúdios, vai ter que mostrar que vai ter um retorno, então também não pode inovar muito, porque tem que fazer alguma coisa que parece com alguma coisa que deu retorno. E, e, e nesses comitês tem um monte de gente que não entende nada de cinema, mas tem que parecer que entende, tem que fazer que, 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 se fazer de que entende para poder continuar no emprego lá de produtor, sei lá o que, produtor executivo e tal. Então, esse pessoal fica dando palpite no filme e é por isso que, às vezes, o filme parece que não tem, assim, despedir o roteirista depois da primeira meia hora, né? É, porque está indo para um lado, aí vai para o outro. O que aconteceu? O, 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 o executivo falou, olha, a gente vai fazer seu filme, mas vai ter que mudar isso aqui. Da cabeça genial dele, né? Então, assim, a burocracia acaba matando a arte. Isso é uma coisa super contra contraintuitiva. Mas isso tem acontecido. Isso vale para música também, hoje em dia. né E, e, e essa coisa da, das redes sociais, da internet, etc., teve um lado bom que é, é, artistas é, que não têm grande estrutura podem divulgar as suas obras. Mas tem a contrapartida que é terrível, né que, por exemplo, aquele músico local da cidade do interior ele tem que competir com o mundo todo. E ele tem que competir com o mundo todo da cultura de massa. Com esses grandes nomes, tem esses produtores todos por trás que estão fazendo fórmulas. né? Então, é, é, por um lado, existe um, um meio maior de expressão, mas, por outro, a internet vai vai tirando o poder da cultura local.
0: Né? É, e você então, sabe isso com marketing que começou o problema. Né? Isso,
1: isso. Aí tá, justamente, eu sou um artista. Né, é, sou, sou, sou um, um, um. escrevo poesia, que é o nosso caso aqui de nós dois, né? É, então vamos, vamos divulgar na internet. Aí, para divulgar na internet, para não, não divulgar para 50 pessoas lá, né? Nossa mãe, nossas tias e sei lá, né? Nosso sobrinho, aí tem que fazer um marketing, né? E aí, se a gente começa a gostar disso, <risos> aquilo que era, né? É, é, uma expressão artística acaba virando uma farsa mesmo é muito fácil isso acontecer
0: E como a gente resolve então, isso? é um desafio porque parece um Davi contra golias né
1: é. como que resolve isso eu não sei né mas <risos> o que eu o que eu penso para mim em muitas das coisas é, nessa vida isso vale para modo como eu penso a arte que eu busco fazer é, é, é viver essa vida aqui abandonando todas as esperanças de sucesso. Sim, tá. Vou fazer, e é isso aí. Eu fiz, se, se, é, é, nem a minha mãe lê, eu fiz mesmo assim sabendo que isso podia acontecer. né é, eu costumo... Porque eu acho que esse é o único jeito de poder fazer a arte ser o central. Né? Não buscar aprovação, isso significa aceitar que, que não pode não vir reconhecimento, que pode ter pouquíssimos leitores, mas tá bom, a coisa está lá. E, e a gente tentou fazer da melhor forma, colocando a arte no centro. É assim é. Que,
0: eu, que eu penso. Não, eu, eu penso da mesma forma, e eu costumo dizer isso em termos um pouco diferentes, mas que, no fundo, é, é, quer dizer a mesma coisa, que é... Se existe uma vocação artística, né? Uma vocação genuína, uma sensibilidade. Na verdade, eu até prefiro utilizar sensibil... uma sensibilidade própria, é... não realizá-la, não concretizá-la, é quase uma violação da própria consciência, né? É... Então, assim, é uma... uma questão de lealdade à sua própria consciência, à sua própria vocação, você realizá-la, e, e isso não está condicionado à aprovação nenhuma, né? É por isso que o artista que se lamenta muito talvez esteja com a mentalidade um pouco voltada não para a sua própria vocação e eu não estou romantizando não né Digo, é, é muito legal ter que, que se encontra seus leitores né e que o reconhecimento é muito bom é, mas que seja como consequência, porque é, violar, trair um dom é uma coisa muito dolorosa, né, muito violenta. É, assim, né, então, sem nenhum tipo de romantismo, né, a, as questões práticas são muitas, né, desde as crianças têm que dormir para eu conseguir fazer alguma coisa, até né, é, preciso trabalhar. É, mas, no fundo, há uma, uma espécie de correspondência a alguma coisa que você foi chamado, né? você se sente chamado, a uma sensibilidade que se você não realiza é, é quase uma traição da sua própria natureza, né? não estou fazendo o que eu deveria fazer é, que em muitos graus é uma desumanização também né? sim eu, eu, eu sou muito influenciado é, nesse, nesse meu
1: pensamento pelo, pelo Bhagavad Gita é, que é que... Lá tem muito forte isso, assim, a gente entregar os frutos das nossas ações ao divino, né? Ou seja, a gente faz as coisas do melhor modo. Agora, qual que vai ser o resultado dessa ação nossa, honesta e bem-intencionada, né, no mundo? Não cabe a nós, né? Cabe esse elemento imponderável aí da realidade que a gente pode pensar como acaso, como providência, né? É, é assim que eu penso a arte, porque é assim que eu posso ser honesto para essa arte e eu penso uma outra coisa também é, é, é isso né quando é, tem, tem alguns artistas que, que buscam viver da própria arte e aí é, é, alguma repercussão é, é mais importante do que é, para artistas que não vivem da própria arte né é, mas é, para mim o, o, o bem em si e isso é tão importante nos dias de hoje né é deixar de, de, de lidar com a cultura como um mero consumidor, né? É aquela coisa da sociedade do, do espetáculo mesmo, né? Todo mundo passivo vendo imagens, né? Da vida que nós desejaríamos viver e, 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 e viver a cultura de um modo participativo, né? Isso é uma coisa muito boa. A gente consome, mas isso que a gente consome se torna criação nossa. É, é, é um outro jeito de estar nesse mundo da cultura que, que esse é o maior bem, né? repercussão é, algum sucesso leitores é, é muito interessante sim, mas eu acho que isso é melhor, né? Essa é a, essa é a melhor parte, é essa parte que tem que existir, né? É, essa atitude participativa, não uma atitude só passiva. É, então é, é por isso que eu que eu faço, né? As coisas que eu faço nessa, nessa área. Mas por falar nisso, é, me conta o que, que você anda fazendo aí, artisticamente, então. Quais são os seus projetos? Oh, eu... O que você acabou de fazer?
0: Bom, eu acabei de lançar o A Descida do Monte Tabor, meu segundo livro de poesia. Okay. E... E ainda estou numa ressaca no pós-lançamento, né? Ainda... É, eu sou muito lento em produzir, então se você parar para pensar que entre o primeiro e o segundo livros houve uma diferença de cinco anos, não foi por nenhum, nenhum mérito é, de uma convicção de produção, uma coisa glamourosa, foi simplesmente a própria lentidão é, do poeta, né? Mas a, a verdade é que eu ando numa fase de tomar muitas notas para, para tentar, é, e essa é uma dificuldade muito prática, muito ao resto do chão, assim, de tentar arrumar tempo para organizar, é, organizar essas notas para que se tornem novos livros. Né? Mas também estou com uma espécie de novela na gaveta, e no fundo tentando lembro de uma conversa que a gente teve e tem um pouco a ver com, com essa, essa nossa conversa daqui em que você mencionava a necessidade de viver como se essas coisas todas não estivessem acontecendo né? é, isso é para quem está precisando produzir, isso é muito bom não, não, não se deixar contaminar por noticiários e por sensacionalismo, né? Isso é, tem sido um grande desafio também, de tentar colocar em segundo plano essas coisas e, e, e tentar concluir o, o, que essas notas se transformem em poemas, em livros e, e, e ensaios. É. Mas eu tô nesse entre livros ainda, o que é bastante importante, e tentando é, calibrar um pouquinho o ritmo de trabalho para ter um pouquinho mais de contemplação no dia a dia, porque já aprendi aí depois de muito tempo que sem, o, sem a cultura do silêncio é muito difícil para mim é, conseguir produzir, né, escrever. É, a, minha, a minha dinâmica de escrita exige os um, períodos de silêncio grandes, é, e que você imagina com cinco crianças em casa e, e muito trabalho silêncio é um eu pagaria caro para ter um pouquinho às vezes viu sim o que eu acho interessante
1: é que você falou de contemplação né é a própria criação artística né é, é... o ato de escrever por exemplo né é, ele acaba se tornando um exercício espiritual a prática de contemplação é, acaba se tornando a escrita. Para mim, é, acontece isso. Uma das coisas que eu acho interessante nesse seu último livro de poesia e, e que eu achava interessante no, no primeiro também, né é que é uma poesia que não tem medo é, de se abrir para o transcendente. E isso no, no Brasil é notável porque a nossa alta cultura, a nossa elite intelectual ela, desde muito tempo, desde a época do Império, né? ela é de grande influência positivista, iluminismo e positivismo, né? E, e nos dias de hoje, o, os herdeiros do iluminismo e do positivismo, tanto de esquerda quanto de direita, mas que são todas as correntes de pensamento que têm uma imensa desconfiança para com o transcendente, né? Mas a questão é a seguinte, esse transcendente, né? É, seja lá como ele se manifeste é, para cada um, ele é uma parte integrante da existência humana. Exato. É então, exato. se silenciar a esse respeito, né, para uma cultura, é, é, é extremamente perigoso. E, e, e você vê, às vezes que os artistas, eu estou pensando aqui na, na literatura, né, é, tiveram coragem de, 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 de mirar o transcendente para produzir, né? A gente teve como resultado Algumas das grandes obras é, Da literatura que a gente tem Por exemplo, no século XX Então eu penso na poesia do, do Murilo Mendes Eu penso no, no Túnica inconsútil do Jorge Lima Que para mim é um dos grandes livros da poesia brasileira e, e uma coisa que não tem nem Muito equivalente no resto do mundo É realmente impressionante aquilo E é, Na literatura do Guimarães Rosa Guimarães Rosa ele, ele, ele de fato não tinha medo nenhum de se abrir para o transcendente na literatura, então ele pegou o romance regionalista e, e, e elevou para um. e deixou aquilo em um outro plano, porque tinha essa vitalidade. Sim,
0: né? a Correndo. Adélia também, no Brasil, também tem uma forte ligação Sim. com isso, é, mas me parece que isso é um fruto de. Uma certa, há um preconceito contra esse tipo de abertura que não sei por que se consolidou, talvez por herança da, da, da tradição intelectual de esquerda na, na, na literatura, né? na crítica literária. É... E por culpa, às vezes, até de quem se abria para a transcendência de, de, de tentar caricaturizar esse tipo de expressão, né? É... Porque veja, porque a relação do homem com qualquer coisa que é transcendente é também profundamente humana, né? Assim como é, é... Sabe, os sentimentos, as emoções, as paixões e também as vicissitudes políticas, isso também é matéria humana, é... profundamente humana. É você não tratar disso é você mutilar o próprio ser humano, né? É você tirar dele uma parte, e nesse caso, talvez a melhor parte, se a gente quiser é fazer a paráfrase bíblica, né? É, a, gente tá, a gente acaba ficando com a pior parte. Em vez de estar sentado ouvindo, estamos preocupados em, em servir a mesa, entendeu? É, me parece que isso nasce um pouco do, de uma certa tradição intelectual, artística, bastante preconceituosa, é verdade, mas eu não descartaria também, é, sobretudo hoje em dia, é, uma certa caricaturização da religiosidade ou, ou de todos esses aspectos que não são materiais, entendeu? A verdade é que qualquer tipo de artificialidade essa sensação, sensação de pouca naturalidade, seja você tratando de política, seja você tratando de, sei lá, de mística, sabe? Da alta contemplação da alma. Se você não souber expressar isso com a naturalidade, que, que com, a, com a pouca artificialidade que esses temas merecem para ser bem comunicados, é... Você destrói o próprio tratamento desses temas, sabe? Essa é uma, uma coisa que. Se, por um lado, se você estiver falando de coisas muito materiais, políticas, é, a falta de, de naturalidade com que você trata essas coisas vira um panfletarismo ridículo, entendeu? Você claramente vê que há um certo. Um certo, é, certo é, é muito forçado a expressão. E, e, obviamente, se você tenta abordar essa parte mais transcendente do homem é, de maneira artificial, você cai numa caricatura igualmente ridícula que acaba menosprezando, subestimando a, a, a expressão da relação do homem com o transcendente. É, então, esses grandes artistas que você mencionou, por que, que talvez eles tenham conseguido expressar isso muito bem? Porque toda a relação deles com a transcendência está completamente integrada no ser humano, né? com, com a relação deles, carne e osso, com o ambiente, com né? o Jorge de Lima, lá, o Murilo Mendes, seus poemas lá no cais, né? eles conseguem alçar a transcendência falando do, do trabalho dos estivadores, né? é a Adélia faz isso limpando um peixe, é, você vê que que se não for dado hoje esse tratamento, acho que perde muito a eficácia da expressão. Sabe? É, Sim. E, não sei, não sei o que que você acha, mas me parece que não se pode mutilar e nós pode desencarnar a relação do homem Contra -ascendente, entendeu? é preciso olhar para o homem como ele é. é qualquer outra coisa é desumanizá-lo, sabe? E Sim. desumanizada é, é, não, não faz sentido, ela é inútil, né?
1: Sim. Não, é, 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 eu, eu concordo. Eu acho que mais do que a esquerda é, é a herança do positivismo, e essa herança teve filhos à esquerda e à direita. Né? Mas é sempre essa visão de que esse mundo aqui, é, que o mundo humano ele, ele, ele só é verdadeiro no, no seu aspecto mais próximo da animalidade, quase. Né? E que o ser humano, portanto, é, é, é esse ser incapaz que vive só das misérias, né? como se existisse só a gravidade não a graça. E porque é, a, a arte brasileira, ela, notáveis e belíssimas exceções, né? ela tem a tendência de, 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 de não olhar para o transcendente, de olhar para o outro lado. Né? É isso que você falou. Quando alguém tenta então, é, encontrar o transcendente na arte, isso pode soar forçado, porque é, o perigo é o mesmo da, do, da politização. Exato. Né? Você é, trair a arte em nome de um ideal e acabar empobrecendo a arte. O né? é, que é justamente o que não deve ser feito. Né? É, tem que, eu acho que, que o caminho é esse, assim, é saber para a experiência humana integral.
0: E, e quem vai estar lá no meio de um
1: modo muito natural. E quem
0: conseguiu, quem conseguiu integrar isso chegou ao que a gente tem de mais excelso, assim, em, em termos é. de, de, de literatura e arte. Né? E a gente não precisa nem falar de um excesso de transcendentalismo triunfante. Né? Se a gente Sim. pega, por exemplo, um poema... Uma Máquina do Mundo, do Drummond, que talvez seja o melhor poema dele, é uma coisa. Ali ele alcançou. É, é, um, é um poema que mata a transcendência, mas na qual claramente se percebe a possibilidade de abertura do um homem, entendeu? É... E, e talvez ali esteja o um retrato desse homem de hoje, tá? assim, pensando aqui, falando de Sim. uma espontânea. Mas a gente vê ali o homem em toda a sua plenitude, em todas as suas possibilidades, inclusive matando essa possibilidade de, de transcender-se, né? de, de chegar a uma espécie de completude, ele mata ali. É... Mas claramente ali está, está, se está tratando de Hugo Langone, de Bernardo Brandão, de, né? de possibilidades que estão abertas a mim e a você. É... É. Então, não é necessariamente uma espécie de trunfalismo da transcendência, até porque isso seria cair naquela caricatura que eu estava mencionando, né? É, muitas vezes é a espécie da transcendência da derrota, o que é nada mais humano do que isso, né?
1: Sim, eu acho que o grande modelo disso que você está falando, é o Drummond é um exemplo interessante, porque ele foi honesto o suficiente para falar, né? A máquina do mundo estava lá e eu que quis olhar para o outro lado. Exato. Isso é bom é, é, é a elite artística intelectual brasileira boa parte dos críticos e tal é, mas eu acho que um, um grande exemplo disso que você está falando é o romance católico da primeira metade do século XX principalmente da linha francesa que foi a que teve grande influência no Brasil você Sim. fala assim quem são os grandes nomes do romance católico brasileiro da primeira metade do século XX é, é o Lúcio Cardoso e o Cornélio Pena ou seja aqueles romances mais é, é, trecheira assim pegando o, o a miséria humana de um modo que uma pessoa que não tem a transcendência em, em vista nem tem coragem de pegar de, de, de ir tão fundo né e eles foram é, porque o, o romance católico era justamente isso não é uma história para uma pessoa carola se, se edificar né mas é, é mostrar a experiência humana é, é, na sua totalidade no seu aspecto de gravidade e, e, e na graça que está ali. E eles souberam fazer isso muito bem. Tanto que, se você não ler, sabendo que aquilo é um romance católico, não conhecendo as convenções do gênero, é, a gente nem percebe que é. Né?
0: Não, isso, e todos os grandes artistas que é, católicos que quiseram expressar esse tipo de coisa na arte sofreram é, Sofreram muito na mão dos críticos. O Morriac era muito criticado, porque, bom, você é um escritor católico e você está escrevendo sobre a adulta, sobre essas misérias, isso parecia quase um fruto de uma visão jansenista, né? Assim, não, você tinha que tratar das rosinhas caindo do céu, né? E ele ficava uhum. muito incomodado com isso, porque, enfim, não há nada mais. Mais religioso do que a miséria humana. Se você parar para pensar, né? Ó, Félix Culpa, né? É, é a feliz culpa. É, então, é, a, a Flannery, que talvez dos escritores expressamente católicos seja a minha favorita, né? Que era. escandalizava seus familiares lá no sul dos Estados Unidos, porque você pega os contos dela, é, é manifestação da graça divina no meio da violência e, e dos aleijados e, da, e, e, das, e, em geral, operado pelas pessoas mais toscas e bizarras e, às vezes, quase demoníacas. Né? É, então, ou seja, mais uma vez, não cai na caricatura, é, nessa car car caricatura religiosa, né? É, e aí, aí estão os grandes, né? sim. Então, e, e você falou uma coisa importante aqui,
1: que é o papel do crítico de arte, do crítico literário. Né? É, essa é uma função essencial. Né? É o crítico que, 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 que vai mostrar para o público, que vai educar o público, que vai mostrar o que, de novo, é, tem sido feito. Né? E, e o crítico vive um momento de grandes desafios também, porque, é, por um lado, os espaços tradicionais dele é, foram diminuindo, o crítico escrevia para o jornal, né? isso aí perdeu muito espaço com essa ascensão da internet e toda a transformação do jornalismo. né? É, o crítico, que se transformou num professor de literatura, tem toda essa coisa acadêmica que, às vezes, não se comunica também com um grande público, aí vira uma coisa restrita a especialistas, né? o pessoal, por exemplo, de letras. Então, o lugar do crítico é, é, é um um lugar complicado hoje em dia. Né? E, por outro lado, o que a gente vê muito com relação ao transcendente é, é por um lado, essa crítica mais tradicional aí é, na cultura brasileira, que tenta evitar ao máximo o transcendente, ou quando fala, não fala direito, não se sente confortável de falar. Né? A gente vê que, que, que tem muito... É, que sente um incômodo, e isso aparece no... Na crítica, né? É, e é, 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 é a tradição brasileira positivista, né? como eu falei, a esquerda e a direita. Mas, por outro lado, aí, quando tem é, as pessoas que estão falando sobre arte, né, é, que tem uma perspectiva religiosa, é, tem o risco de, de ser o fiscal da ortodoxia alheia, né? É. Então, é falar: ah, isso aqui não é bom bastante para os meus altos padrões religiosos. E, 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 e a melhor arte vai ser a arte que vai estar tá no limiar mesmo, né? Entre a heterodoxia, a ortodoxia, entre o que é devido e o que não é devido, né? É, o artista, ele, ele, ele é essa pessoa que está na fronteira. E o, o, o Makoto Fujimura, nesse livro Culture Care, que inspirou aqui, essa nossa conversa de hoje, ele fala muito isso, né? o artista ele ele pega o exemplo lá do, 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 do Aragorn no Senhor dos Anéis a função que ele tinha antes de, de virar o rei né que é esse patrulheiro das fronteiras né ele tá é, é o cara que está nesse limiar e essa é uma das funções do artista ele tem que viver perigosamente se essa arte quiser de fato ser interessante ser transformadora é e tal né é e é esse é pessoal que é que é o, o fiscal do todo que se, alheia, não, não, às vezes não consegue entender isso.
0: É, de fato, volta à desumanização, porque é... veja, o artista conhece profundamente as misérias do homem, porque é o que temos todos nós, eu, você e qualquer um, né? Então, se você tem um pouco de honestidade, um pouco de sinceridade, aquilo que é a matéria-prima mais acessível a você não é o êxtase místico, <risos> é, no fundo, exatamente essa, esse barro que você é, entendeu? E que pode se tornar um, algo grande, mas pode se tornar algo, algo completamente vil. É, então, aí você fala do artista estar tá sempre no limiar, é, é porque, assim dentro dele mesmo ele vai até a porta do inferno e vai até o purgatório né? assim, ele é o um, é um movimento dele o um movimento do Dante lá na Divina Comédia é o um movimento do artista também né? É, desceu a mansão dos mortos e aí se, der, se for bem ele ressuscita no terceiro dia mas ele, ele faz esse movimento porque ele conhece a própria miséria é, ele sabe do que ele é capaz e como ele sabe do que ele é capaz ele sabe do que você é capaz também Entendeu? Então, não lhe pode causar escândalo. E é... isso, sim, eu acho que talvez incomodasse figuras como o a Flannery, e certamente deveria incomodar também o Jorge Berlano, né que as pessoas talvez devessem entender é... que, no fundo, a nossa matéria-prima é a miséria, estavam cobrando um grau de... de na verdade um, um conteúdo uma expressividade que que seria inumana, porque sei lá o que, que eles esperavam né o escritor que se declarasse religioso é, isso de qualquer vertente né deveria expressar talvez uh, né, os grandes uh, né, o pináculo da santidade só só expressar o movimento perfeito da né, da alma, alma completamente ordenada, é, quando essa experiência é a experiência mais distante que a gente tem, na verdade. Essa é a experiência que a gente não tem, né? né? Sim, é, talvez a gente lute para ter, mas a própria luta é a prova da nossa miséria. Então, é, é estranho cobrar do artista que, que ele que ele abandone isso que ele tem de mais humano, que é o que está no seu ao seu alcance para buscar é, algo do qual não tem a menor experiência, né? Ele só pode imaginar, e assim imaginar, às vezes, quase barrocamente, assim, como anjinhos e querubins gorduchos, né? É, tipo aqueles filme italiano
1: de vida de santo, né? Super piedoso, super didático, mas eu devo ter dormido em basicamente todos. Exatamente, é isso. <risos> é. E... e, e é com relação a é, um assunto próximo, mas interessante o que, que você andou lendo nos últimos tempos é, interessante é, e que tem a ver com essas coisas todas que a gente
0: falou aqui? Olha, é, nem de poeta sou editor, eu estou lendo o tempo inteiro, né? Inclusive eu dizer Então, que...
1: melhor ainda. É. <risos>
0: Yeah, a vida de editor é a melhor maneira de você tirar as, a aura dos livros, entendeu? É, depois que você trabalha muito tempo com livros, você vê as pessoas amando os livros, cheirando os livros, você começa a não entender essas pessoas. Diz, não, quero ir para a praia, né? <risos> é, quero ouvir o disco novo da Lionheart. Né? Exatamente. É, mas, assim... Eu li esse ano o Culture Care, que de certa forma gerou essa conversa, inspirou um pouquinho essa conversa, é um livro que eu recomendo muito, porque é, sistematiza muito mais do que a gente conseguiria fazer aqui essa questão do artista como alguém que constrói pontes, ou alguém que consegue... É, frequentar diversos nichos e, e criar diálogos e consegue enriquecer um nicho com, com alguns elementos do nicho, aspas, rival, né? Que consegue é, fazer frutificar mas... nesse solo que parece sério, né? Esse livro, eu estou tentando é, avançar e aí não estou não, não conseguindo mais por falta de tempo, mas do What Art Is, o que a arte é, se não me engano foi assim que foi traduzido o Arthur Danto, um livro interessantíssimo que enfrenta a, a velha pergunta do que é a arte, né, é, mas faz isso sem recorrer a, a, a clichês e jargões que, que, confesso, me dão certa, certa preguiça, assim, né, essa coisa de você tentar resgatar uma definição de arte sempre recorrendo a, a fórmulas que talvez já tenham se esgotado. Porque, sei lá, o, cara, o rapaz lá visita o século XIII e vai tentar aplicar certa interpretação do que é arte feita pelo Andy Warhol. É, né? por, por mais que talvez o, o rapaz lá do século XIII tenha sido um, um, um luminar do, do medievo... Né? mas preciso, é preciso revigorar, entendeu? trazer isso para o dia de hoje. E ele consegue fazer né, essa pergunta do né, por que, que traços que caracterizavam a arte em outros tempos, sei lá, a imitação, é, a mímese, né, o belo, é, eles, de certa forma, desaparecem em algum momento e a gente continua identificando as coisas como arte. Isso é uma excelente pergunta, né? É uma pergunta meio base mas por que que a gente chama de arte coisas que fugiriam a todos os, os checklists de pouco tempo atrás? Por algum, alguma coisa a gente vê ali que nos permite chamar de arte, né? É, enfim, quando eu descobri onde o livro chega, eu volto para contar, mas... É, só a, a, a leitura histórica que ele faz, né? ele vai lá nos diversos momentos da, das expressões artísticas, vai mostrando ó, aqui a arte tinha que ter isso, agora aqui, no, no, décadas depois, não precisa ter mais, continuamos falando de arte. Por quê? Né? Isso, isso é uma pergunta quase inesgotável, sabe? E esse livro é recentíssimo, né? Sim. Isso. E você? Eu,
1: eu, eu tenho dois livros é, sobre os quais eu, eu, eu quero falar aqui. É, o primeiro é esse romance é, escrito por um russo contemporâneo, chama Eugênio Vodolasco, é, que é chamado Lauros. É De fato, assim das melhores coisas que eu li nos últimos tempos, na verdade eu não li, eu ouvi o audiobook, e, e, e é fabuloso, é a história de um... É, médico na Idade Média que acaba se tornando um santo é, e ele passa por uma fase daqueles loucos por amor a Deus aqueles holy fools né que vive tipo mendigo assim xingando os outros tá? é, e é incrível assim os russos o Eugênio Vodolás, que é um dos grandes escritores contemporâneos os russos ainda sabem é, fazer um romance como ninguém e esse, esse livro é, é maravilhoso O transcendente Aparece nesse romance Como em poucos Dos últimos é, do, 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 Dos últimos séculos assim, né? Século XXI, século XX E é interessante Porque o, o, o Wodolarski é, Disse que a ideia dele Para escrever Esse, esse livro é, Foi o seguinte, ele queria é, escrever a história de uma pessoa muito boa, de alguém que fosse muito bom. né? É, em vez de pegar justamente esse aspecto da, da miséria que é muito explorado, queria falar de uma pessoa que é, que é muito boa. E aí ele entendeu que o único jeito dele fazer isso seria ele ambientando a história na Idade Média, ou seja, quase como ambientar no, no tempo atual e isso ficaria muito complicado, e é, emular a linguagem de um texto medieval, então parece uma crônica medieval, assim, e, e o Wodolasky, ele é professor de, de é, literatura russa medieval mesmo, né, é, e, então ele coloca palavras arcaicas, é claro que, eu, que eu, eu ouvi a tradução em inglês, né, então eu não, não peguei isso, mas dizem que, que isso acontece, mas, assim, aquele tom de, um, de uma crônica medieval bem presente e, 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 e é isso, mas não é uma crônica medieval, é, é um é um romance do século XXI, claramente, e, e extraordinário. Extraordinário. É um exemplo de como, buscando falar de coisas que são importantes para nós, a gente acaba fazendo um trabalho muito original. É isso que aconteceu. Eu recomendo para todo mundo, é, eu já recomendei para um monte de gente, e, e todo mundo que, que se interessa, de fato, é, pelo transcendente na arte, concordou comigo que é um dos melhores romances que leu nos últimos tempos todo mundo, é, 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 esse 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 livro emociona mesmo, assim. ele é, ele é incrível, incrível, uhum. é, e o, o outro livro, aí para falar de poesia, para falar é, de autores brasileiros, um outro que eu já li há muito tempo, é um livro que é, tinha na casa do, do meu avô, em Lagoa da Prata, então sempre que eu ia lá nas férias, eu pegava, dava uma lidinha, eu amo esse livro, é, depois que meu avô faleceu, até é, eu herdei esse livro, peguei lá na biblioteca dele. né é, e Mas, recentemente, eu ouvi o audiobook também, que é o oráculo de Maio, Maio da Adélia Prado. Né? É, e audiobook lido por ela e tal. E, e é extraordinário. né A gente está falando aqui de como é raro essa arte que se abre para o transcendente no, no Brasil, né? O que é curioso, porque o, 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 o povo brasileiro é um povo do seu jeito, extremamente religioso, é, é, é o povo que, que vive é, com a confiança de que Deus vai ajudar a gente a sair das roubadas que a gente se mete o tempo todo, né? <risos> então, sim, é, mas a, a, a elite tenta fugir disso e imitar um iluminismo europeu, né? Uma coisa muito curiosa. E a Adélia. Ela não quis ser isso, não quis ser a artista bacanona, ela quis ser é, é, a, a poeta de Divinópolis. Eu falei do meu avô é, de Lagoa da Prata, é, Divinópolis e Lagoa da Prata tem alguma rivalidade, assim, não é tão grande, mas existe, né? Então eu sempre cresci é, ouvindo falar mal de Divinópolis. <risos> e eu fui lá uma vez, muito rápido, voltando de uma viagem, eu não conheço direito então quando eu, assim, eu ouço a Adélia, eu leio as coisas dela é é igual o Zaqueu falando de Jesus assim, mas de falar esse cara de Nazaré é, é, é sério que que ela é de Divinópolis, né? E, e agora Divinópolis na, na minha mente, eu cresci ouvindo falar mal agora Divinópolis mim, é esse lugar mítico aí é, que permitiu é, é, surgiu a Adélia Prado, né? E, e essa assim, ela fica toda nessa poética nessa imagem da Dona de casa simples, né? É, isso é muito interessante nela. Mas quando a gente lê as coisas que ela escreve, presta atenção. É essa pessoa cultíssima, né? Ela é, é, é realmente culta, assim. E, e a gente, eu fui atrás. Qualquer é formação que ela teve, né? A formação que ela teve é que quando ela chegou na meia idade, ela ela deu, foi professora, né? De escola. E quando ela chegou na meia idade, ela fez filosofia na faculdade de filosofia de Divinópolis, que para mim Deve ser a maior faculdade de filosofia do Brasil, porque <risos> qual outra que produziu uma Adélia Prado, né? Que conseguiu fazer uma pessoa com essa percepção para o transcendente que se manifesta nas pequenas coisas, né? Eu, eu, eu tô para escrever esse ensaio sobre a metafísica da pequena via, né? E meu grande modelo da metafísica da pequena via é a Adélia, né? Essa visão é, eu sacramental, Uma chão de.
0: Do mundo. eucarística, assim, porque é o céu e a terra se tocando. Eu acho que essa é uma coisa. É, e você sabe que, eu não sei, é, alguém que conviveu com o Bruno Tolentino dizia que, que ele falava, né? Que a Adélia Prado, quando o nego saía, pegava um livro do Heidegger para ler, assim, que ela ficava fazendo pose de, de simples, mas era só ela, ela o nego das costas lá, que ela ia folhear a sua alta filosofia, porque realmente é uma coisa é, impressionante. E, e se você a escuta falando, é, e há várias entrevistas dela aí, pipocando, ela fala né, o que que ela quais são os temas da poesia dela são assim é, sei lá, o tempo, a velhice sexo e Deus, assim, que são as coisas mais humanas, mais assim, né mais é, mais pertencentes a nós, assim, né, mais as nossas preocupações e, é, então, enfim, não, não há nenhuma afetação, nenhuma pose no fundo, né é, agora, uma coisa... Eu sei que a gente já está para se encerrar, mas a gente está mencionando os livros que a gente leu nos últimos tempos. Há é um livro sobre o qual eu até escrevi um ensaio já tem fazer quase um ano, mas um livro que me marcou muito que era o Serotonina, do hum. tá falando aí Nossa! Muito... É, a gente está falando do, 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 da relação da arte com a transcendência, da literatura com a transcendência. E esse livro... É, é quase uma espécie de pseudo Dionísio, assim é, 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 é a, a, a relação com a transcendência pela não transcendência assim. você começa a sentir falta assim gente é, eis o mundo como seria sem qualquer transcendência entendeu é a máquina do mundo é, assim, negada e vivida sabe e claramente o narrador tem essa 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 percepção e sabe que o seu desespero é basicamente fruto disso, né? O que ele ele não, ele não né? Nada, nada ele pode satisfazer, entendeu? É, esse livro me marcou de tal maneira que eu é daqueles livros que fica voltando, voltando. É, tanto aqui é sentei para escrever um ensaio, né? chama, acho que o Lebec a serotonina da intranscendência, né? Fácil de encontrar. Mas esse livro, dos que eu li nos últimos tempos, foi do, do desse que me botaram para pensar, entendeu?
1: Cara, eu fiquei louco com esse livro também. É, você falou, eu te, tem muito, muitos anos atrás, eu li uma é, biografia do, do Richard Burton, aquele aventureiro inglês, né? E, e tem uma hora lá que fala que quando ele. É, viveu na Índia ele entrou em contato com uma seita indiana que buscava alcançar a iluminação pelo mergulho no mundo no pecado em tudo que for teste assim era assim que eles alcançavam a iluminação e é isso que você falou aí desse romance do do, do Elbeck né é assim é, esse mundo sem a transcendência que ele está descrevendo isso que que, que que mexe com a gente né e, e por isso que falam tão mal dele porque como todo bom profeta, ele sabe colocar o dedo onde dói mesmo. E onde, para muita gente, não existe ponto de fuga. né Esse mundo é o mundo que a gente criou. É o mundo que a gente decidiu criar. né Com toda a libertação que a gente achou que estava promovendo, é sobre isso que fala. né e, e como essa falta de transcendência pesa e vai puxando tudo para baixo. né E aí, é o mais incrível para mim, esse livro, é, ele me marcou muito. Porque, assim, quando a gente acha que é, é, era um dos livros mais mais trash que eu li na minha vida assim. no último parágrafo, não vou dar spoiler né? mas muda tudo de repente ele muda tudo, ele ressignifica o livro inteiro, a transcendência entra como uma enxurrada e, e, e faz o livro ser absolutamente genial né? Por, no, no último parágrafo incrível, incrível ele é, ele, é, ele é muito bom mesmo podem falar mal assim, é, é, é isso né? o, o, o o profeta é. ele vai incomodar mesmo, vão querer condenar ele à morte. É
0: né? Ele narra como poucos assim, é, é realmente é uma é uma pancada. É, esse livro é incrível. Pancada,
1: é. pancada. tem que ter estômago. <risos>